0: מפקח עמרי סמבורסקי מהיחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית מדווח על בדיקת קונן נייד של עד המדינה ניר חפץ. מיצוי תיקיית
1: ניר H היום סקרתי את תיקיית ניר H מתוך הכונן החיצוני שמסר ניר חפץ. להלן הממצאים בתיקיית דסקטופ מופיע חומר רב על קבוצת איי.די.בי ונוחי דנקנר בשנים 2009-2013 לערך. בתיקיית My Documents מופיעים חומרים על מה שנראה כמו פרויקטים קודמים של ייעוץ אסטרטגי שבוצעו על ידי חפץ. כלל החומר שנבדק בתיקייה, הכולל 16,359 קבצים ב-1075 תיקיות, איננו רלוונטי לחקירה. לידיעה,
2: המפקח עמרי סמבורסקי.
0: עורך הדין בועז בן צור, סנגורו של ראש הממשלה לשעבר נתניהו, חוקר את העד ניר שוורץ.
3: אתה יודע שחפץ היה עורך לשעבר של עיתון מעריב? כן. אתה יודע שנעשתה חקירה של הנאמנים שדנה בקריסת מעריב? לא. לא הגעתם לשם? אני לא יודע. לא הצלחתם לאתר מה היה במסמכים של בתי המשפט, לאיזה מסקנות הגיעו בחקירת הנאמנים? אני לא עסקתי בזה. מישהו אחר עסק בזה? אני לא יודע, אני לא עסקתי בזה. בתיק של סיקור יש לך עד שהיה, עד שהיה עורך ראשי של עיתון שהיה אז משמעותי למדי. לשאול אותו מה קרה כדי לקבל מושג, אף אחד, אחד לא חשב שזה נתון רלוונטי. נכון. מציג לך דוח של המפקח סמבורסקי שבדק את ההארד דיסק של ניר חפץ. להגיד ש-16,000 קבצים של מעריב ו-IDB הם לא רלוונטיים לחקירה זה הגיוני?
2: אני לא יודע איך הוא בדק את הדברים.
3: וסליחה על הביטוי, חרטר.
2: תחסוך את זה ממני בבקשה.
3: השאלה שלי אם להבנתך בתיק של אין מדינה שנמצא במוקד כלי תקשורת מרכזי אחר, לא שנות דור לפני כן, לחקור איך זה עבד באותו כלי תקשורת זה לא רלוונטי?
0: שלום שקטה אוסיג. שלום אורן פרסיקו. שלום. שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפודקאסט משפט המולים,
1: פודקאסט העין השביעית על משפט המולים, שלא יתקיים השבוע. לא יתקיים? למה לא יתקיים? לא, קורונה. קורונה. טוב, תשמע, בוא נוציא אה, לימונדה מאז, או מתוק מהלימונדה, כן. ונעזור לעורך דין אה,
0: בועז בן צור. נכון, אנחנו שמענו עכשיו בהתחלה קטע מהחקירה של ניר שוורץ, אחד החוקרים בלהב 433 של ניר חפץ. ועורך הדין בועז בן צור שואל אותו,
1: תגיד מה... מצאתם 16,000 קבצים על החקירה, <laughs> על התקופה של ניר חפץ במעריב. <ערב> הכל לא רלוונטי? לא <ערב> הסתכלתם? והוא אומר, זה תיק שעוסק בהתנהלות מושחתת, לטענתכם, של כלי תקשורת. לא מעניין אתכם איך זה עבד באותו כלי תקשורת? אותי שורת? זה
0: מאוד מעניין איך זה עבד, ומאוד מעניין
1: לדעת מה יש באותם 16,000 קבצים. זה כל כך מעניין אותך שכתבת על זה... עשרת אלפים מילה כתבת תחקיר מאוד ארוכה נכון אז לא שנים. היו לנו
0: את השישה עשר אלף קבצים של ניר חפץ לפני אי, שכתבתי אי. את זה
1: אבל היו לנו הרבה קבצים אחרים מתקופת
0: חפץ ודנקנר במעריב וחשבנו לנצל את הפגרה שנכפתה על כולנו במשפט כדי לדבר על מעריב של נוחי דנקנר כמעין איזשהו מטסט
1: קייס להשחתה של כלי תקשורת. אז ברוכים הבאים לתיק 500. מעריב בתקופת נוחי דנקנר זה אה, קפסולה. זה כמו הקפסולות האלה שרוצים, ששולחים לחלל ושמים בתוכו, לא את זוכר, מהדיסקים של אלטר כן. ג'ון וזה, כן. כאילו לריכוז של התרבות האנושית, שאיך שתביא את זה במקרה, אתה יודע, אותו ברנש שעושה את הקפסולה, אבל נוחי דנקנר בתקופת מעריב זה קפסולה של שחיתות עיתונאית, של הון שלטון עיתון. וזה ממש מדהים להסתכל גם איך זה מקביל ל... ל סיפור שלנו לתיק 4000 אלוביץ' ונתניהו איך, איך הדבר הזה מתרחש בצורה ממש עזה ומרוכזת במעריב של לוחי דנקר באותה מה זה תקופה של שנה וחצי שנה ברוך.
0: וחצי. לדוח הנאמנים שעורך דין בן צור הזכיר אנחנו נגיע קצת בהמשך אבל בואו נציג קצת את הדמויות הפועלות בדרמה התקשורתית מושחתת שלנו. קודם כל בתפקיד אילן ישוע מי שהיה מנכ״ל וואלה יש לנו את נרחפץ. כן, נכון, אנחנו מכירים אותו, <laughs> ניר
1: חפץ. <חוזה> השחקנים לא מתחלפים והמנגינה כן נשארת. ניר חפץ הוא גם בתפקיד אילן ישוב, אבל הוא גם קצת בתפקיד ניר okay. תסביר,
0: מה זאת אומרת? זאת אומרת, הוא גם הופך להיות העורך שדורס בהוראת הבעלים.
1: את כל yeah. האינטגרית העיתונאי מה... של המערכת. Okay. שזהו כאילו מעריב של אז, זה כמו הוואלה של תיק ארבעה כבעה. אבל כלשה? לפני זה
0: הוא היה יועץ פרטי של דנקנר, שעקף את העורך של וואלה, הוא ובשליחותו הוא... נתן את ההוראות, כמו שהוא אחר okay. כך היה היועץ okay. של נתניהו, שעקף את המערכת של וואלה. והחדיר לשם את
1: המסרים שהוא רצה. זאת הוא גם ניר זאת אומרת הוא גם המתווך של הוראות המושחותיות, והוא גם אילן ישוע, הוא גם זה שהוציא אותם לפועל. וזה גם, להראות לך נוחי דנקנר קיצר תהליכים. זה ב... קאנט דה מידלמן. מה, הוא סתם נהיה מולטי מיליארדנר? נכון, ולכן הוא נפל הכי חזק והגיע לכלא הכי מיליארד. בתפקיד שאול אלוביץ', הטייקון? נוחי דנקנר. כן. נוחי דנקנר זה טייקון הרבה יותר גדול משאול אלוביץ', כן. <laughs> כן, זה בעצם הוא אוטו מופת לטייקוניזציה של ישראל, זה בן אדם שבשיא כוחו הוא שלט באופן ישיר או עקיף בחמישה אחוז מהמשק הישראלי, אדם אחד, ויש לנו גם תפקיד אורח, שי גולדן, זה לא היה בוואלה, שי גולדן היה סגן עורך של מעריב, כן. היה בהארץ גייסו אותו למעריבטח גם על זה נדבר ובאמת זה, זה תפקיד חדש בדרמה שלנו ואני מודה אני ניסיתי וניסיתי וניסיתי להיזכר איך איפה בתרבות הפופולרית או הקלאסי לא זוכר כן. לי, זה, זה, זה לא סנצ'ו פאנצ'ה בדיוק כן. זה הוא מין אני חשבתי נשנה. אולי
0: אני חשבתי אולי הגמד מהיועיה מ, מ, זה... מותר להגיד גמד. לא, הג'ינג'י, מותר להגיד ג'ינג'י? זה אני גם לא בטוח. הג'ינג'י מי היה... האיש קטן הקומה בעל הסיער הכתום. אדמוני. שכל הזמן הוא ככה אומר לבוס, תמיד צפה,
1: תמיד צפה. כן, זה יותר מתאים. אני חיפשתי משהו יותר, אתה יודע, מהאיסחילוס, משהו יותר קלאסי. אה, אוקיי, בסדר. או לפחות, אתה יודע, מאיזה סרט... דעתי היה פרק על יוון העתיקה זה נכון. אז בקיצור, זה שי גולדן. הוא אף פעם לא הבוס, הוא תמיד היה הסמך, או הסמך איזה... או השלוש, או ארבע. כאן הוא הגיע, הוא היה מספר שלוש. כאילו, יש את העורך, אתה עורך משנה. והוא היה סגן העורך, וזה באיזשהו מקום אפילו יותר מהמספר 1 שהוא בראש העיתון הון שלטון, כאן זה מגיע באיזושהי צורה יותר מזוקקת, כאילו כמו אותו הבריון מהיוא היה, כן. שהוא בסדר, הוא בריון, הוא מרביץ וזה זה, זה דמות... אבל ההוא <חת> שלמיתה, חטפ שאין לו אמת כוח, שהוא כן. חתיכת פחדן וזה Aah. וזה, שם הכל יוצא. אז אמרת דנקנר שלט בשרשור על חמישה אחוז מהמשק הישראלי, מה היה לו? זה המון, היה לו חברות ריאליות, הכוונה, שהן עושות משהו. דברים במציאות. כן, לא, יש דברים שאפשר למשש אותם, לא פיננסים, ולא חברות אחזקות ולא זה, אבל היה לו את החברות הגדולות. שזה היה סלקום, עוד אני לומד בתקופה של הטריפול, ששילמנו כאן 800 שקל בחודש כן. לשיחות בסלולר. היה לו את שהוא פסל. שזה עד היום כמעט מונו מונופול, או, לא יודע אם בפועל לא זה, אבל חברת מרכולים הכי גדולה שולטת בשוק המזון. היה ו... לו מונופול ממש של מלט. כן. אה, נכון שהוא העביר היום זה נמצא אצל בלבטני. היה לו מהצד השני
0: בפיננסי היה לו את כל חברת כלל. כן, כלל, כלל ביטוח, כלל, כלל... כלל פיננסי, והיה לו עוד המון המון
1: המון, 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 המון החזקות. והמון ב בהייטק, בכימיקלים, זה באמת דברים שונים ומגוונים. עכשיו הוא לא כמו אלוביץ', הוא לא איזה מוכר טלפונים שהחליט לקנות כן, את בזק. מאיפה נכון. הוא מגיע? לא אלוביץ', לא אילן בן לא יצחק תשובה, זה בן אדם, ככל שיש בכלל בנת ישראל אצולת כסף, אז זה נוחי דנקנר, נוחי דנקנר, אגב, שתכף נגיע, הרי אנחנו מספקים על נוחי דנקנר ומעריב, נוחי דנקנר, נדמה לי אה, אה, האבא של הדוד שלו, או משהו כזה, זה עובד בן עמי. אוקיי. שהוא הספונסר של קרליבאך להקים את מעריב. אח... Okay, פר, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה האשכנזים שיקחו קצת קודם ובנו את
0: המעברות בקיצור. אז, אז דנקנר הוא נצר לאצולת הפרדסנים, הוא בעצמו עורך דין. הוא עורך
1: דין מסחרי, הוא, הוא הולך, הוא עובד בבנק, הוא, יחד עם בן הדוד שלו דני דנקנר בחילופין בתפקיד ראש ועדת האשראי, שזה כאילו מי שמיישם. הוא האחראי בבנק על יישום אפקט העילה. אני לא יודע אם שמעת על אפקט העילה. כן, כן. אפקט העילה זה, זה, קיצור, מאחר שהבנקים מנהלים המון כסף. כן. והם מאוד עסוקים. כן. אז הם מקצרים. מקום להגיד, אנחנו אה, נותנים כסף למי שמשחד אותנו, או שאנחנו אה, נותנים כסף לעצמנו בשרשור לחברות כן. המפסידות שלנו, אז קוראים לזה אפקט העילה. אז זה ככה, גם עכשיו בפודקאסט, נקרא לזה ככה בקיצור. אוקיי, okay. מה מושג, זה אומר אבל? זה, זה מושג שהשתמשו בוועדה בבע... שבדקה למה במשך שנים על גבי שנים נתנו לטייקון אחר, אליעזר פישמן, למה? מיליארדים כי, על כי גבי כי מיליארדים. אמרו, למה נתתם? הוא, הוא כבר חייב לכם. כבר הנכסים שהם משועבדים הפסידו, נפלו. כן. בוא, למה כאילו, המשכתם לתת? אפשר, אתם, לא רק שאתם לא דורשים זה, ממשיכים לתת לו עוד. עילה. מיליארד. אפקט, אפקט העילה. העילה. הוא, זאת אומרת, בא בן אדם, כן, והוא, עם עילה, הוא לבוש בפשטות, כן. אחרי זה מילרדה אנחנו אומרים שהוא היה עם חליפה מפוארת, אז זה כן. לא משנה, אבל זה, זה בדיוק מוכיח, זה כן. לא משנה איך הוא לבוש, כן. ולא משנה אם הוא, אם הוא מצליח או מפסיד, יש לו עילה. אז זה, אה, כן, אפקט הכאוס של הבנקאות, ו... נוחי דנקנר, הוא מספר עכשיו, סיפר בזמן באחד הראיונות, הוא אומר, היית עורך די, עשיתי, דיווחתי בעסקאות, ואז אמרתי, תראה, אני טוב בזה, למה שאני לא בעצמי, למה שאני רק אחתוך זה, אני אעשה בעצמי את העסקאות. כן. ויש כאן סיפור מאוד מעניין, שאני אספח אותו, אבל נחתוך אותו אחרי כן. זה בעריכה. בה, כן. והוא קונה את תאגיד איי די בי, איי די בי שמקבל בירושה, הוא השתלט במסגרת ההפרטה הגדולה של מדינת ישראל, הוא שולט על המון דברים שפעם, כלל, על כלל תעשיות וכולי וכולי. מאיפה יש לו כסף לקנות את איי הוא מכיר מישהו בבנק. אה, <laughs> הבנדור. <laughs> <laughs> כן, או, הוא לא זז אחר, אתה יודע, מישהו, הוא הכיר מישהו בבנק, היה לו עילה, והוא, אגב, הוא גם באמת בן אדם, בן אדם מרשים. מרשים, עם אין, כחולות, אין כחולות, כן? כחולות. עם לסת מסוטטת. מסוטטת, כן? יפה מאוד. הוא היה במנזרים, יש לו, הוא היה במנזרים <אח> החברות, החברות, הפרטיות שלו, כן. שחובות המיליארדים שלהם, הם אלה שבסוף, שאי אפשר, הם אותו. כן. בין השאר. נקראות על שם מסדר של נזירים טיבטים, גנדן, <גנדן> וזה, כן. ומלח הארץ. אז הוא... אגב, כל השחיתות של... הכל התחיל ממלח, אבל אמרת לי לא לדבר על זה, כן. אז אני אעזוב את זה. אז
0: הוא רוכש את איי דיבי, לובר הרבה כסף בשביל זה, והעסקים משגשגים. את מי
1: זה מזכיר לך? אגב, שאול אלוביץ'. שאול לבה הרבה כסף כדי להשתלט על בזק. כן, ואז לסחוט את הציבור. על ידי בזק, בשביל לשלם, בשביל לחזיר את החוב שהוא לקח בשביל לשלם על בזק. אז גם דנקנר עושה את זה. בקיצור, דנקנר הולך מחייל אל חייל, הוא קופץ מהילה להילה, כן. עד שהוא מגיע באמת להיות טייקון הטייקונים, זה גם עשור של גאות בבורסה, גאות בשווקים, כן. כן. אחרי, שעות ה-2000 הרי נפתחות בהתפוצצות בה... בועת הייטק, ואחרי זה הכל עולה ועולה ועולה ועולה, ועולה בטירוף. איזה <laughs> כן? ש... יופי, אני לא זוכר לי שהרווחתי כן, משהו, אבל בסדר. כן. ואז ב-2007 מתחיל להתעורר כל מיני רכשים משוק המשכנתאות בארצות הברית, בלה בלה בלה, 2008, התמוטטות או, עולמית. כן. ו... איי, 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 דנקנר, איך הולך לו ו... עם זה? אז מסתבר שמגע המידס כן, של נוחי דנקנר כן, והטייקונים האחרים, כן. הוא עובד כשהשווקים עולים. אה, כשהשווקים יורדים. זה, זה, זה מפסיק להפך לזהב, וזה נשאר חרא, נשאר חרא. וכזכור לך, בעוד אתה רק מתמודד עם, אני לא יודע מה, משכנתה, חוב למכולת וזה, הוא חייב מיליארדים על גבי מיליארדים לבנקים. עכשיו, נוחי דנקנר, גם, שוב פעם, אגב, השוואות, וזה, לאלוביץ' ונתניהו, כן, כל החבר'ה האלה, הוא בן אדם שההיבריס שה, ותאוות השליטה, ועם אותו שבכל שנות הגאות, במקום ל... לשלם חלק מהחובות, להחזיר את החובות, הוא מנ... מנ... נשאיר את החובות ומשתמש בכסף בשביל לרכוש עוד ועוד מניות שליטה ב-IDB, לבצר <אם> את השליטה שלו. בעצם
0: לו. הוא מגדיל את ההימור
1: כן. על כך שהחברה שלו תמשיך לשגשג. כן, בדיוק. לסגשג. בדיוק. ש... שכל זה על מה? שמה בסוף הג'וקר? כן. שהוא מחזיק ביד כמה חברות ריאליות בתחתית, חברות ענק, מונופוליסטיות, ריכוזיות, שיכולות לגבות. את הרנטה
0: המונופוליסטית <ביליום> כדי לממן את כל זה ואז בנוסף למשבר הכלכלי העולמי מתחיל בישראל איזשהו גל שמנסה לפרק את השיטה שבאמצעותה דנקנר כן.
1: מרוויח. כי, כי, כי המשבר בסופו של דבר הוא פוגע באזרחים וה, ואז הטייקונים שזה פגע בהם הם הולכים לקחת את הכסף מהאזרחים. מה זה היום? איך הם את זה? מעלים מחירים. מעלים מחירים איפה? בשופרסל. בסלקום. ועוד לא ניכנס לזה, עוד כל מיני אפיקים אחרים שהיו לו מול הציבור. וכמו שאלוביץ' נאלץ
0: להתמודד מול האיום של הרפורמה בבזק, שתחסל את האפשרות שלו לגבות את המחיר, המחיר אה... המונופוליסטי כן. של, 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 ש... של תשתית כנה. הטלפונים. לדנקנר הוא נלחם ברפורמה הרבה יותר גדולה, האימא של כל הרפורמות. ר,
1: רפורמת כל הרפורמות, זה ועדת, ועדת הריכוזיות.
0: הריכוזיות, חוק הריכוזיות שרוצה לפרק את הפירמידות, כמו שהפירמידה של דנקנר היא הדוגמה והמופת לפירמידות האלה.
1: ועל רקע המשבר הכלכלי והעלייה של יוקר המחיה מתחילה התעוררות מתחיל ציבורית, וגם בעיתונות, דה מוביל דגל של... מאבק בריכוזיות של מלחמה בתספורות, כי הרי כל אותם טייקונים... נגד הסדרי החוב. כן, הם מתחילים עם הסדרי חוב. מה זה כן. הסדר חוב?
0: לביתי מלא כסף, אין לי כסף להחזיר, תוותר תבטר לי, יהיה חלק, ואני אחזיר
1: חלק. כן. שזה מאוד עקיוני, <laughs> ואני לא מבין <laughs> למה זה <laughs> לא עובד <laughs> לי כשאני <laughs> מגיע לבנק. אין לך את <laughs> אין לי את <laughs> זה הבעיה. אז מתחילה תסיסה ציבורית, לדה מרקר מצטרפים חברי כנסת, מצטרפ... מצטרפות עוד תנועות אזרחיות. אממ... ודנקר מבין שהמאבק עכשיו הוא גם על דעת הקהל וגם
0: על השפעה על חברי הכנסת והרגולטורים שאותם משיגים באמצעות תקשורת
1: והוא מנסה לעשות מהלכים בתקשורת. בת כן, זאת אומרת, בטח אתה... הוא... הוא פנה, הוא, הוא פרסם מאמר דעה, בטח בידיעות. Mm, לא, לא. לא? הוא אה, אולי אה, הכין סרט דוקומנטרי. ש... יכול להיות שבמקביל לא? הוא הכין סרט okay. דוקומנטרי, okay. אבל המהלך של הראשון
0: הבולט שלו זה פשוט לעשות חרם מודעות על כל קבוצת הארץ, הארץ דה מרקר. זה מה, מהלך בעד חופש הביטוי, חופש העיתונות. רק אה... ההפך. Okay. עכשיו תראה, גלובס, צריך להגיד של פישמן, היה כמובן בעד הטייקונים, בעד דנקנר ופישמן וכל האחרים. גם בידיעות...
1: נטו לטובתו. ما, מה זה נטו לטובתו? הם היו אה, בשר אה, מבשרה של איי.די.בי. היה את אה, הסקופר של אה, כלכליסט, גולן חזני, היה דברר את הקבוצה אה, יומם ולילה, ונוחי דנקנר הוא איך... אה, מה היה? מה, היה מה איזשהו מאמר מכונן של אה, סבר פלוצקר? שיהיו אל, עוד אלפי נוחי דנקנרים. כן, תכול העיניים. נוחי תכול העיניים, הלוואי שיהיו לנו עוד אלף נוחי
0: דנקנרים. אבל דה כאמור מציק ודוחף. לחוק ריכוזיות שיפרק את הפירמידה, ואז דנקנר עושה חרם הודעות על כל קבוצת הארץ. זה חרם הודעות מעניין גם של כל החברות של איי.די.בי, חברות עם תקציבי פרסום ענקיים כמו שופרסל וסלקום, וגם חרם הודעות שבא במקביל של בנק הפועלים, ש... איפה שהבן דוד שלו... בינתיים נהיה... יושב ראש! יושב ראש. אז... אס, אספנו נתונים בעין השביעית, פרסמנו את זה בזמנו, אחרי שעלו טענות על חרם מודעות, וראינו שאם באמצע 2007, דה מרקר קיבלו 32% מסך כל המודעות של בנק הפועלים, סלקום וכלל, שנתיים אחרי זה זה ירד ל-12%.
1: ולא נגמר בזה? איפה, איפה הלך ההפרש? הכל
0: הלך לידיעות אחרונות וכלכליסט. השיעור שלהם בסך המודעות כמעט הוכפל. נו, וחרם המודעות הצליח? אה, לא כל כך, לא, דה מרקר ממשיכים. לא התקפלו. לא, לא okay. התקפלו. אה, אבל דנקטנר אה, יש רעיון אחר. אם אני לא יכול להשפיע באמצעות תקציבי הפרסום שלי, אני אכנס
1: דו"ח לתוך שוק התקשורת. מה הוא עושה? אז באמת באותה תקופה לא דיברנו, על איזה עיתון לא דיברנו? היה עוד עיתון גדול שפעם היה העיתון הנפוץ במדינה, מעריב, מעריב. מעריב. שהוא קם במסורת מפוארת של עיתון שהיה שייך לעובדים, קואופרטיב שהקים עזריאל קרליבאך. כדי בה.
0: להיחלץ מהדורסנות של הסבא של נוני מ מוזס.
1: מוזס יהודה מוזס שעשה צנזורים ורצה להשתמש בעיתון בשביל לקדם את לא, העסקים שלו. לא, רוצים
0: עיתון... אמיתי, עצמאי של העיתונאים, שיפעל
1: למען הציבור. נכון, וקם מעריב, ומונהג על ידי העורך המיתולוגיה זריאל קרליבך, שמת בנסיבות שעד היום יש עליהן רכילויות, והעיתון... הופך לנפוץ במדינה. הוא היה, כן, הוא הפך מהר מאוד לנפוץ במדינה, אבל אחרי שקרליבך מתחילה איזושהי תקופה של הידרדרות, לא ניכנס לכל זה, אבל באותה תקופה, אנחנו מדברים על 2011, מעריב הולך מדחי אל דחי, הוא... מזמן לא הכי פופולרי הוא כבר לא הכי נפוץ במדינה זה עד שנות ה-80 ברחובות המשיכו להשתמש בזה גם כשזה כבר היה לא נכון ועדויות עקפו אותם בסיבוב. אבל הוא גם עסק מפסיד. ומה זה עסק מפסיד? הוא היה חברה ציבורית ואז יכולנו לדעת בדיוק שהוא מפסיד עשרות מיליונים כל שנה אצל נמרודי. כן, הוא היה שייך לעופר נמרודי, זה נכון, הוא äh, קנה אותו, זוכר, מקסוול קנה אותי, זה, הוא קנה אותו מה, מהעובדים, בעצם אותו קופרטיב שהיה שייך לו, אבל, אה, כמו אתה זוכר, עוד נסיבות מסתוריות כן, ועוד רכילויות, נפל מהיכטה, וגילו שהוא עמל במיליארדים מהכספי כן. הפנסיה של העובדים בקבוצה העסקית שהוא החזיק, ואז האנשים שעשו את הונם מעסקאות נשק, משפחת נמרודי, קונים את העיתון, זה בפני עצמו יכול להיות שוב פעם סדרה שלמה של פודקאסטים על תקופת נמרודי במעריב, אבל נמרודי אה, בשלב כבר... נמאסנו להפסיד. הוא, הוא, לא, לא, אה? <laughs> הוא, הוא לא הפסיד שם, אני חושב, בכלום, <laughs> הוא הרוויח הרבה מאוד, okay. רק העיתון הפסיד, אבל okay. לא ניכנס לזה. בכל מקרה, הם מוצאים פראייר, <coughs> ודוחפים את העיתון ל... איזה דוקטור למתמטיקה שנהיה מיליארדר בהרמק הסיליקון וחזר לארץ, קונה את הבית הכי יקר בהרצליה ב... וזה, ודוחפים ודוח... לו את העיתון, זאקי רכיב. זאקי! וכמו שהוא בא, ככה הוא הולך. איך שהוא הוא... נכנס לעיתון, הוא רואה שהוא נכנס לבור הרבה 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 יותר גדול ממה שהוא חשב, ו... מגיע אה, אביר חדש על חמור שחור. כן, נוחי דנקנר, נוכי... לא, זה הברבור שחור לדעתי. <laughs> ובא אה, עם אה, חברת, אחת מחברות האחזקות שלו, דסק"ש, דיסקונט השקעות, והוא אה, אה, לוקח את הנכס הרעיל הזה ודוחף את זה לגרון של חברת האחזקות הזאת, כמובן ציבורית, כן? כסף ציבורי. מה הרעיון? למה למה חברת דסקה שצריכה עיתון מפסיד? קודם כל אורן אני האמת קצת עמום שאתה שואל את זה כן כי הוא בא להציל את העיתונות? אה דמוקרטיה הוא בא להציל את הדמוקרטיה? כן שמעתי על זה כן עכשיו חוץ מזה יש בכל זאת דירקטוריון מה הוא אומר להם? יש תוכנית עסקית
0: כן מה התוכנית? יש
1: סינרגיה 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 היא הייתה להקה כזאת פעם לא? אוקיי אז לא הכוונה לא להקה אלא הוא אומר יש לנו חבר'ה בוא, תעשו חושבים, איך כאן יושבים וזה... יש לנו את סלקום. סלקום. טלפונים. טלפון. כן. אוקיי, יש לנו את נטוויז'ן. נטוויז'ן, זה היה אינטרנט. מילה משותפת. סינרגיה. מילה משותפת. תקשורת. תקשורת. צריך כלי תקשורת. מה זה? 300 מיליון שקל יש לך. יאללה. זה לא שלי, של הציבור. עוד יותר טוב.
0: אגב, שנים אחר כך, במסגרת תביעה okay. נגזרת שהוגשה נגד הדירקטורים של דסק"ש, הסתבר שהדירקטוריון אישר את הצעתו של נוחי דנקנר לרכוש את מעריב, תוך מודעות למצבה ההפסדי המתמשך של החברה, של, של מעריב, בלי שהייתה בפניו הערכת שוי לחברה, בלי תוכנית עסקית לשיפור מצבה, ובלי תוכנית מפורטת להשתלבות עסקי החברה בחברות אחרות של דסק"ש. כן, okay. או בקיצור,
2: סינרגיה. אפקט האלה.
0: <סינרגיה> <אף> קטע מתוך תגובת נוחי דנקנר לתחקיר של אבנר הופשטיין ומבט שני על תקופתו במעריב.
4: מעריב בתקופת נוחי דנקנר התנהל בצורה מקצועית, שקופה, פלורליסטית ומאוזנת, תוך שמירה על חופש הביטוי וחופש העיתונות של העורכים והכותבים, תקנון העיתון וכללי ממשל תאגידי מחמירים ומוקפדים ביותר על פי כל דין, ובכלל זה סיקור מסיבי של המחאה החברתית בהיקף שאינו שונה מאף עיתון אחר. נוחי דנקנר או כל גורם אחר מטעם איי.די.בי מעולם לא פנו, לא ביקשו ולא התערבו בתוכני העיתון בשום אופן ובשום נושא.
1: אוקיי, אז סיימנו עם הפודקאסט? כן, הוא פשוט לא התערב. הוא לא פנה, בשום צורה. הוא לא ביקש. לא הוא? בשום אופן. ולא מישהו אחר. בשום נושא. לא ברמז? ולא בקריצה. כן. אז... אתה יודע, זה גם, הרבה פעמים, כשיש את ה... מי אמר את זה? לוי אשכול, לא זוכר מה, שכשאין מה להגיד, ערם את הקול, שכותבים לו בנאומים. אז גם, כשאתה משקר שקר, כאילו שהוא בוטה וגס בצורה שהיא בלתי תיאמן, אז תלך תגזים זה עד הסוף, תעשה אותו עוד יותר בוטה, עוד יותר גס.
0: טיפ מאורך העין השביעית.
1: אז נוחי דנקנר נכנס למעריב, מה הוא עושה? אחרי שנים של סטגנציה, ושל ניצול מחפיר של העיתון על ידי משפחת נמרודי, היו כמה חודשים שנכנס זקי רכיש, באמת היה אאוטסיידר לגמרי, הוא בא, כנראה באמת היה לו איזשהם כוונות שקשורות לתקשורת, לכן גם הוא עף, עף משם כל כך מהר. והוא הוציא, כן. תכלס, כמו בכתבה שפרסמנו אז, התוכ... זה באמת, זה היה תוכנית שהוכנע עוד במאי נמרודי, פשוט אופסנה, כי נמרוד לא, כנראה, ה... היה להם... דברים אחרים חשובים להוציא מהעיתון, אבל הוא אמר בואו נמצה את התוכנית הזאת, שזה תוכנית ברוח הזמן, כן, גם ה, כבר אז היה, 2011, 2010, דיגיטל פרסט, כן. okay. כאילו okay. לעבור לאינטרנט, לוותר המפצור, על הדפוס, כן, זה בהתחלה להפוך את הגרסה היומית לחינמית, מה שעכשיו כבר קורה בלעד ברירה, אחרי זה לבטל את הקליל, לשקיע בדיגיטל, כן, להפוך, ומביאים כן. עורך מהדיגיטל, כלי. אגב, עורך וואלה משולם, או או אבי משולם, כן. עוד איזושהי עם... תיק 4000 למרות אה, אה, שמשולם אה. הוא מלפני התקופה כן, של הטיל. כן, לפני. הלתי. נכון. אז הם רוצים לצמצם הפסדים באמצעות המעבר כן, הזה ול... לדיגיטל? כן, מוצאים תוכנית ייעול והתחדשות <אז> אה, עם עורך חדש, ואז נכנס, נכנס דנקנר, דנקנר. בורח מהעיתון, נכנס נכין דנקנר. ו... לוקח ו... את התוכנית? 180 מעלות. גורס אותה? הוא... כן, הוא אומר, חבר'ה, השנה היא 2011. כן, מה, מה, אנשים, רוצים? הדיגיטלי, מה אנשים רוצים? אנחנו בעידן הדיגיטלי, אנשים רוצים עיתון ברולשיט עם סף תרבות של 48 עמודים.
0: עיתון ברודשיט שאנשים יבינו זה כאילו העיתונים עם הנייר הגדול יותר דומה לארץ.
1: סדין, הארץ. לא משנה
0: שהארץ זה ברלינר, לא ניכנס לכל
1: ה... אוקיי, סליחה,
0: סליחה. אבל כאילו לא טבלואיד קטן, משהו שאתה לא יכול לקחת איתך בשירותים, להגדיל
1: את הנייר. אתה יכול ויהיה לך אחרי זה לאגב גם אם היית שם הרבה זמן. עוד דבר שדומה לארץ, הוא רוצה מוסף תרבות יומי גדול ומורחב כמו גלריה. וכמובן מוסף הכלכלה. שיהיה כמו, כמו דה מרקר. דה מרקר. אז בעצם הוא רוצה... אני, אני, אני מזהה כאן איזשהו קו, כן. אורן. אני לא יודע, אתה כאילו מסיח לפי תומכה, אבל אני מתחיל להריח כאן איזשהו... האם נוחי דנקנר קנה את מעריב, הטבלואיד, שהיה אז השני, בתפ... או השלישי בתפוצתו ב... במדינת ישראל, בשביל להילחם בעיתון הברודשיט, סליחה, הברלינר הא... האיכותי, הארץ? התשובה היא כן, שהוא כאילו. אז למה השאלתי כן. כל כך הרבה? שאלה ארוכה בשביל תשובה כל כך קצרה.
0: אגב, החשש של נגנר שלא הייתה לו שום מעורבות אישית, כמובן שחוקית ותקנונית אסור היה לו להתערב בכלל בעבודת המערכת ובכל דבר, כי הוא אפילו לא המנכ״ל, הוא בעל השליטה של איזושהי חברה שמחזיקה בשרשור, חברה שמחזיקה את החברה שמחזיקה במעריב. אבל, יש לנו עדויות מאותה תקופה למעורבות ישירה שלו במערכת. <אז> למשל, בקיץ 2012, העורך אז ניר חפץ שולח מייל למנכ״ל החברה טל רז גם היום נדפיס את העיתון בשני קונטרסים זאת אומרת בשתי חוברות וטל רז שחושש לתקציב שאין לו כסף הרי עיתון מפסיד הוא אומר מה הצדקה לשני קונטרסים וחפץ משיב לו שתי מילים נוחי ביקש.
1: זה אגב כמובן רק שיהיה ברור דוגמה אחת מאין ספור דוגמאות להתערבות שהייתה בעצם כמעט יומיומית מטעם נוחי דנקנר ואנשיו. בהתנהלות של אה, אה, מעריב. אגב, במעריב לא הצליחו
0: להוציא לפועל באופן בר קיימא אף אחד מהמהלכים שהם תכננו. היוזמה להרחבת הפורמט של מעריב, הדפים, זה הגיע לשלב של הדפסת גיליונות לדוגמה, ואז גנזו את זה. המוסף הכלכלי החדש מעולם לא קם, ומוסף התרבות ג'ורנל היה
1: לכישלון כלכלי ונסגר בחיפזון. כן, וספר לך סתם אנקדוטה, כי אתה אומר תכננו. מה כן. יהיה, מי זה תכננו? ב-19 ליוני 2012, זאת אומרת, כן? אח, הרבה אחרי לקראת ההתמודדות הסופית. לקראת הסופי. הסוף המהיר <laughs> כן, של תקופת נוחי דקנר ומעריב, כשהנהלת מעריב החדשה עמדה בפני עוד תוכנית התייעלות כואבת, היא כבר הבינה כי העיתון לא צפוי להפוך לסיפור הצלחה, כמו שהם ניסו למכור לציבור. יושב ראש הדירקטוריון דני יעקובי שולח למנהלת המחלקה, המחלקה הכלכלית מצגת שהוא קיבל בדיוק שנה אחת קודם לכן, כשהם נכנסו לעיתון. אותה מצגת שהספר לכם, המצגת שהתגלגלה עוד ממני מרודי. כן. עליית התייעלות והתאמה לעידן החדש. מה הוא כותב לה, לה? הוא כותב לה ככה, הוא אומר לה, אין חדש תחת השמש, אולי תעזור לך, כאילו המצגת. והוא אומר, הוא מפנה תשומת לב על שקף 28, כן, שהוא העידן הדיגיטלי, והוא אומר למה, מדוע לא הלכנו בכיוונים האלה, ומוסיף שאלה להיסטוריונים. והיא משיבה לו מצגת מצוינת, כמו שעופר
0: נמרודי אמר, הכל היה ידוע, רק לא היה אומץ לקבל את ההחלטות. כן.
1: אתה מבין? היה חסר להם את האומץ. היה חסר את האומץ. עכשיו, ברור שזה הכל קשקוש, כי ההחלטות התקבלו, וכבר העיתון היה על הפסים האלה, ונוחי דנדלד בא ופשוט החזיר. בכוח את הכל האחור, כי הוא רצה כאמור להתחרות בארץ. כן, הוא לא ו... רצה להתחרות בארץ, הוא רצה
0: לחסל, את, לחסל הארץ. את הארץ. וחלק מהדרך שבה הוא רצה לחסל את הארץ זה לקחת... את העיתונאים של הארץ עיתונאים בארץ באותה תקופה סיפרו שהציעו להם מה זה
1: היה ממש מסע רכישות מטורף הרבה יותר גבוהות ממה שהם קיבלו בארץ רק שיבואו לבוא במערים. שהוא ידוע שעמוס המול המול עמוס שוקן שאפשר להגיד עליו הרבה דברים ואומרים עליו הרבה דברים אחד מהם זה שהוא קמצן והשני זה שהוא נאור נאור וקמצן אז באו אליהם והציעו הרבה
0: לא עברו רובם לא עברו רוב אלה אחד כן שי גולדן על שובו למעריב, על מסע הקניות של הבוס החדש נוחי דנקנר. העיתון,
1: כפי שאני מזהה את מבת התקשורת בישראל, בגלל המעורבות של הבעלים החדש נוחי דנקנר וקבוצת איי-די-די, התחושה שלי היא שהמקום הנכון להיות בו כרגע בתקשורת בישראל הוא מעריב.
0: אגב, נסיבות הבאתו של גולדן למעריב הן אחת הדוגמאות הבולטות לאופן שבו דנקנר מלמעלה כבעל שליטה דרס את המערכת. בואו נשמע איך הגורמים השונים מתארים את הבאתו של גולדן למעריב. יועצו של נוחי דנקנר ניר חפץ מוסר את גרסתו לנסיבות גיוסו של שי גולדן למעריב.
2: המשא המתן עם גולדן הוא התקיים במהלך פגישה שלי ושל מנכ״ל איי.די.בי חיים גבריאלי עם סגן העורך המיועד ובהמשך בפורום שכולל את גולדן וגבריאלי בלבד. אבל, אבל כל הסיכומים שאליהם הגענו בפגישה עם גולדן היו מותנים וכפופים להסכמתו של עורך בערי ואבי בשולם. למיטב ידיעתי, למיטב ידיעתי, לפני החתימה על החוזה, נפגש גולדן משולם, הגיע עימו להבנות, ורק לאחר מכן
4: נחתם החוזה.
0: גרסת באי כוחו של מעריב לרשות ניירות הערך בעניין נסיבות גיוסו של שי גולדן למעריב.
4: גיוסו של מר גולדן לתפקיד סגן העורך הראשי בוצע על דעתו ותמיכתו של העורך הראשי דאז, מר אבי משולם. תנאי כהונתו והעסקתו של מר גולדן סוכמו ואושרו על ידי שני דירקטורים של החברה, זאת בשל היותה של החברה בתקופת מעבר, זמן קצר לאחר החלפת שליטה. ובשל היעדר תקציב. משעה שהסכים מר גולדן להצטרף לשורות העיתון, נחתם הסכם ההעסקה מול מעריב הוצאת מודיעין בע"מ, חברה בת של החברה, ונוצרה מערכת יחסים בין אותו עיתונאי לבין העורך הראשי של העיתון, והכל בחפוף להוראות תקנון ההתאגדות של החברה.
0: תצהיר לא חתום שהוכן במעריב לחתימתו של העורך, אבי משולם.
2: לאחר רכישת מעריב בידי דסק"ש, נפגשתי עם דנקנר ומנכ"ל איי.די.בי חיים גבריאלי ושוחחתי עמם על גיוס עיתונאים, תוך הסכמה מלאה על זהות המועמדים לגיוס. הפניות אל גולדן החלו בטרם נרכשה השליטה בעיתון. לאחר רכישת השליטה נעשתה פנייה נוספת אל מר גולדן על ידי מו"ל מעריב, כחלק מהמהלך שתואר לעיל, וזאת בתיאום עמי ובהסכמתי.
0: אז עד כאן הגרסאות הרשמיות של כל הנוגעים בדבר לגבי נסיבות גיוסו של שי גולדן. שכללו
1: את הסכמתו המלאה בדיעבד למפריעה, בעולם הזה ובעולם הבא, של העורך הראשי, מראה ומשולם.
0: אבל לאחר שהחברה התמוטטה, הגיעה אלינו תכתובת פנימית בין הקודקודים בתוך מעריב שמציירים תמונה אחרת. תכתובת בין מנכ"ל איידי בי חיים גבריאלי ליושב ראש מעריב דני יעקבי, תחת הכותרת שי גולדן. הוא חתם. ביקשתי מניר שיעביר לך. אסור שאנשי המערכת יראו את ההסכם. האיסור כולל את אבי? נשוחח בעל פה. תכתובת בין עורך מעריב, אבי משולם, ליושב ראש החברה יעקבי.
3: החוזה של גולדן אצלך? החוזה הגיע אליי, שמתי אותו בכספת, ולא קראתי. בשבוע הבא אומר לך מה יש בו, וכמובן שאתן לך לקרוא, אבל אני מבקש שיישאר אצלי בכספת.
1: כלומר, האורך, אבי, זה העורך הראשי אבי משולם, שאנחנו שומעים אותו אחרי זה שואל את היושב ראש הדירקטוריון, החוזן של גונל נץ לך, אז מסתבר שהוא שהכל היה בהסכמתו המלאה וזה וזה. הוא בכלל לא יודע מזה, הוא אחרי זה מנסה לברר בזהירות אם ה... יש את החוזה. היושב ראש אומר, אני מוכן להראות לך את החוזה. אבל זה יישאר בכספת. בכספת שלי. <כן>, כן, וקצת אחרי זה, אגב, הם פשוט נפטרים, הם מעיפים אותו, וממנים את יועץ הסתרים של נוכי דנקנר. ניר חפץ? ניר חפץ, לעורך הראשי.
0: במקום שניר יעביר את ההוראות למשולם וככה ישלוט בעיתון, פשוט תשים אותו שם. מכתב התראה לפני תביעה מעורך הדין של ניר לאורך לעורך העין השביעית שוקי טאוסיג ספטמבר
2: 2012, מבלי לפגוע בזכויות, לכבוד מר שוקי טאוסיג, עורך אתר העין השביעית, אדון נכבד, הנידון, המצאה טרם נקיטת הליכים, בעניין דבריך מיום 24 לאוגוסט 2011 בתוכנית סדר יום ברשת ב. 1. החתום עתה מייצג את מר ניר חפץ שבנדון,
1: אשר היה בזמנים הרלוונטיים עורך עיתון בעריב. 2. ביום, 24 לאוגוסט 2011, בשעה 09:34, שודרה פינה הוועדה המסדרת, בהנחייתה של הגברת קרן נויבח, במסגרת התוכנית סדר יום ברשת
2: ב' ברדיו, ובה התראיינת, להלן הראיון. 3. מדובר בתוכנית אקטואליה הזוכה למדרוג רייטינג גבוה ביותר. 4.
1: במסגרת ראיון זה התייחסת למינויו של מרשי לעורך מעריב ואמרת בין היתר כי ניר חפץ הוא סמל של עיתונות בעייתית, פרועה, צהובה, סנסציונית. כל מקום שהוא עבר בו, השאיר אחריו אדמה חרוכה. אני חושב שזה מהלך גרוע, מהלך מאכזב. אם ניר חפץ הולך להגיש לנו מהאמנות שהוא כבר הגיש לנו לצרכני העיתונות הישראלית, אז אנחנו צפויים עכשיו לקבל מעריב שהוא יותר ידיעות מידיעות במובן הרע של המילה. חמש, דברים אלו ואחרים שאמרת במהלך הראיון, מהווים הפרה
2: של סעיפים 6 ו-7 לחוק איסור לשון הרע, התשפ"ה 1965,
1: שכן יש בהם בין היתר כדי לבזות את מרשי, להסתו מטרה לשנאה ולעג, ולפגוע במשרתו ובמשלח ידו. 6. בהתאם להוראת סעיף 7א לחוק זה, זכאי מרשי לפיצוי ללא הוכחת
4: נזק בסכום של עד מאה אלף שקל בגין הפגיעה בשמו לכל הפרה והפרה. שבע. לאור האמור לעיל, הינך נדרש לפנים משורת הדין ולצורכי פשרה בלבד, לפצות את מרשי
1: בסך של שלוש מאות אלף שקלים חדשים בגין פגיעה חמורה בשמו הטוב, וזאת בתוך ארבע עשרה ימים ממועד מכתב זה. שמונה. אם לא תעשה כן, הורה לי מרשי לנקוט כנגדך בכל האמצעים המשפטיים העומדים
4: לרשותו לקבלת uh, מלוא הפיצוי המגיע לו על פי דין. תשע, בברכה, עורך דין זארי חזן.
0: מרגע שחפץ uh, מתמנה לעורך העיתון, כפי שחזית באותו ראיון דיבתי עם... Uh, לכאורה, כאלה.
1: לכאורה, אני מכחיש, זה היה... באמת, דיברתי...
0: המעורבות של דנקנר והאופן שבו העיתון משרת את האינטרסים של דנקנר הופך יותר ויותר בוטה. כל מה שנוחי
1: דנקנר הצהיר עליו, בדיוק להפך.
0: אז באותה תקופה מעריב של דנקנר, חפץ וגולדן הצניע את קריסת מניות הסלולר, כדי לא לפגוע בתדמית של חברת סלקום, של דנקנר. העיתון סיקר בביקורתיות רבה את המחאה החברתית שאיימה לפגוע ברווחי החברות הגדולות במשק, הוא פיטר עיתונאים כמו רותי סיני ונדב אייל אחרי שאלה הביעו ביקורת כלפי בעלי הון, העיתון מעריב של דנקנר סיקר בביקורתיות את ראשי המאבק בריכוזיות המשק שקידמו שינויי רגולציה שהעימו לפגוע בעסקיו של דנקנר, נפסל טור של קלמן ליבסקין שביקר את נתניהו, העיתון חדל לפרסם כליל טורים של דן שאף הוא נהג לבקר את ראש הממשלה דאז נתניהו, ובמקביל, שר האוצר וראשי הבנקים זכו
1: במעריב של דנקנר, חפץ וגולדן לעיתונות מפנקת. נאמני מעריב, מטעם בית המשפט, אחרי ההתמוטטות מונו נאמנים. אה, זה מה שבן אומר. כן, האם ראית את הדוח של הנאמנים? בדיוק, הגענו לדוח הנאמנים. כן, מה איתם? אז הנאמנים, שלמה נס ויאורון ארבל, הם הוציאו דוח. היה דוח הנאמנים. והגדירו שם את הפרסומים החריגים, המצונזרים, המונחתים במעריב לשני סוגים. סיקור הגנתי, שזה אי כתיבה בנושאים שהבעלים אינם רוצים, או נדמה שאינם רוצים לראות בעיתונם, שזה אגב, שים לב, זה ניסוח מאוד מעניין. אי כתיבה בנושאים שהבעלים אינם רוצים, זה היו הנחתות בלסוף, כן. או נדמה שאינם רוצים. צנזורה עצמית. כן, זה, אה, תכף, היה לזה שם מגניב שם בעיתון, אני רק אמשיך לקרוא, ולצד זה, לצד הסיקור ההגנתי, כן. היה סיקור התקפתי, כן, מה זה אומר? שהם חובבי אה, אה, ספורט, כתיבה נגד אלו הפוגעים בקונצרן איי דיבי, כן, או בקיצור, או, אויבי העם. עכשיו, במעריב, אני זוכר שהכנו את הכתבה, התפרסמה, קצת אחרי ההתמצאות של מעריב, פרסמנו... כתבת תחקיר של שלמה מומן, כן, שבגינה זכיתי לאותו מכתב הטרש ששמענו קודם. אה, ו... לא בגלל מה שאמרת בריאיון? לא, שנה אחרי הגיע פתאום המכתב. יפה. <laughs> <כדי> <laughs> לה... הוא לקח לו זמן להגיע בדואר. העומס <עומס> במשרד. נכון. והבדיחה שלמה הוא, הוא סיפר וגם פרסמנו את זה שהבדיחה במסדרונות הייתה שהספר שיכתב על תקופת דנקנר במעריב הוא ייקרא נוחי דנקנר פלוס. למה פלוס? למה פלוס? כלומר כל פעם הם היו פתאום היו... מי? העיתונאים במעריב כן. והיו יורדת בצינורות איזה הוראה כן. העורך דין ההוא תנו לו שער או תעיפו אותו מהשער. כן, דעיפו <laughs> דעיפו <laughs> אומרים מה, העורך דיר רואה חשבון, רואה חבר כנסת, דוגמנית, לא יודע מה. ואז אומרים, כאילו, אוקיי, מה, סתם, מעניין, סקרנות עיתונאית. יפה מאוד. למה מצנזרים אותנו או מנחיתים עלינו? ואז הם הולכים למנוע חיפוש גוגל, ומקישים את שמו של אותו פרסונה, פלוס דוחי דייקנר. אז מגנים את הקשר. בדיוק, זה היה איזה סכסוך כזה, או זה, או משהו אחר. ככה היה שיטת נוחי פלוס. כולם הדחיקו את זה שזה באחריותם. החדשות אמרו שיהיה בהצלחה למדור הכלכלה. הכלכלה אמרו סיפור גדול, שיהיה בהצלחה למדור החדשות. זה פשוט אה, לא קרה.
0: מה שמענו אורן? שמענו קטע מתוך כתבת התחקיר של אבנור הופשטיין במבט שני על קריסת מעריב של דנקנר, שמענו את יואב ריבק שהיה ראש מחלקת החדשות במעריב מדבר על היום שאחרי המהפכה ההיסטורית בסלולר.
1: המהפכה, אז זה המהפכה רפורמה... של כחלון, כן רפורמה מטורפת שחתכה בצורה אה, מרהיבה. את הכסף המנופח שלקחו מאיתנו חברות הסלולר, נשנה, של... נכון, נכון, שלקח מהפה שלו חידל כנראה הוא לקח, והילדים שלו. רק להזכיר מה היה לפני המהפכה,
0: היו שלוש חברות סלולר בישראל, סלקום, אורנג' <אח> <אח> <orange, אח> קראו להם <אח> ופלאפון, <שור> <פארט> okay. כל אחד שילם מאות שקלים בחודש על המנוי שלו בסלולר ואז הגיעה מהפכה קצת בדומה למהפכה שאחרי זה ניסתה לאלץ את בזק לתת לאחרים להשתמש בתשתית שלה הכריחו את החברות האלה לוותר על חלק מהתשתית שלהם ולהכניס תחרות. והתחרות נכנסה, המחירים צללו, ויחד עם המחירים שצללו, גם המניות של חברות הסלולר הוותיקות.
1: והיום הגורלי, אחרי, והיו מאבקים עקובי מדם, שמעריב כמובן גם השתתף בהם. כדי למנוע את למנוע הרפורמה. למנוע של... את הרפורמה שתטיב עם, ש... שתרע עם אזרח ישראל, נוחי דנקנר.
0: ותטיב עם כל היתר, וב-15.5.2012 זה בסופו ואז למחרת, ב-16 בחמישי 2012, הכותרות בעיתונים
1: מכריזות. הארץ, מניות הסלולרית, רסקו בגלל התחרות. דה מרקר, עידן סלולרי חדש. התחרות הגוברת שחקה את הכנסות סלקום משירות סלולר ב-22%. גלובס, מלחמת הסלולר, מרסקת את מניות התקשורת. כלכליסט, טלטלה סלולרית. ישראל היום, היעד הבא, הוזלת הסמארטפונים! מוסף עסקים של מעריב, רשת חמישה נגרים
4: נסגרה!
0: השער של מוסף עסקים באמת היה חריג, בשער של מעריב כולו לא נאמרה מילה על התרסקות מניות הסלולר.
1: ב-Revolution will not be ובשאר של מוסף עסקים הייתה
0: הפניה קטנה לדיווח קצרצר בעמוד 16, ששם היה כתוב הירידה במניות
1: התקשורת נמשכה. לא, אני לא חושב שאתה בדיוק דייקת. היה דיווח קצרצר בעמוד 16 עם ההפניה, הירידה במניות התקשורת נמשכה.
0: הכתבה שהכין שלום אומן הוא ציטט אחד מאנשי הכלכלה של מעריב שאמר לו באותו יום התביישתי בעיתון והתביישתי בעצמי.
1: כן. וזה פשוט כי בימים האחרים הוא פשוט לא קם מספיק מוקדם. <laughs> אגב, שמת לב בכל הרשימה של העיתונים
0: הכלכליים האלה מה לא הוזכר? מה לא הוזכר? מוסף ממון של ידיעות אחרונות. למה? אנחנו ניגע בזה קצת אחר כך. ממון של נוני מוזס שירת את דנקנר לא פחות ממעריב. למרות ו... שלדנקנר לא הייתה מניה אחת בידיעות אחרונות. מעניין איך מאוד. איך תסביר את
1: זה? מעניין מאוד. אז סלקום זה פרת מזומנים של דנקנר, כמו שבזק לאלוביץ', קנו אותה בכסף ציבורי, מחזירים את ההלוואה כתוצאה מסחיטת הציבור עם הכוח המונופוליסטי שיש לתאגידים שהם קנו עם ההלוואות עם אפקט העילה, וכמו שאלוביץ' לא יכול להרשות לעצמו לאבד את המונופול בבזק, גם דנקן לא יכול להרשות לעצמו בסלקום, חורמה,
0: כולל מהלכים מטופשים כמו התעלמות מירידת המניות. כאילו שמה, אז אתה לא מדווח על זה, כולם מדווחים על זה, ומה אתה חושב שיקרה? לא, לא ידעו שהמניות יורדות?
1: ולצידו עומדים נוני מוזס, רדי רהב רע, וסבר פלוצקה.
0: אז זאת הייתה דוגמה לאסטרטגיה ההגנתית של מעריך של דנקנר, וכמובן הייתה גם את האסטרטגיה ההתקפית, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל ההגנה הטובה ביותר,
1: היא התקפה. בדיוק. למשל, עמוס שוקן, כתבה ששכבה מוכנה שלושה חודשים במגירת מעריב של נוחי דנקנר. אולי בכספת של <laughs> יעקבי. <laughs> בכספת של יעקבי. פורסמה אחרי, עכשיו בדה מרקר, דיווחו על הקשיים של מעריב, כי באותה שנה וחצי שהוא היה אצל נוחי דנקנר הוא דימם. בקצב עוד יותר מוגבר, בגלל שהם הפסיקו את ההתייעלות והתחילו תוכניות מטופשות. בחברה ציבורית אפשר לראות את כן, הכל. כן, אז, אז דה מרקד דיווחו על זה, ואז הוציאו מהכספת את הכתבה ששכבה במערכת, מעריף, סיפור אז ששרה לייבוביץ' דר, שהיא הבינה שהיא הופכת לכלי... היא הכתבת של הכתבה. כן, שהיא הכתבת שכתבה את הכתבה, הבינה כן. שהיא בעצם, כאן משתמשים בה ככלי במאבק מעל הראש שלה, שלא קשור אליה בפגישתה היא פורסמה, קיבלה שער ושלושה עמודים, והיא הונחתה על הראש של העורך המוסף היומי, המגזין קראו לזה, אבי יופי, גמום, הוא אמר שהוא לא היה שום צעד בעניין. אבל מה זה הכתבה הזאת? מה הגילוי המרעיש? בוא אני אקריא לך את הכותרת על השער. כן. הייתה לצד תצלום תקריב, אתה יודע, קלוזאפ של עמוס שוקן כן. ושל... האדון דומונט. כן. הבחור הגרמני, אל המדיה הגרמני, שאז נכנס, שותף ב-25% מ... או 20%, לא זוכר, ממניות הארץ. כותרת. לתפארת הארץ. כן. חברות בתנועת הנוער הנאצית. תמיכה בצירופו של היטלר לשלטון. תרומות לגופים ציבוריים בישראל. על בנת תדמית? סימן שאלה. כן. מי הוא אלפרד נבן דומונט? אחד משני האנשים שבהם תלוי גורלו של ליצון הארץ, שתחת ניהול עמוס שוקן, הידרדר לקשיים קיומיים. כתבה לגיטימית. לגיטימית לגמרי. שים לב, אתה, זה, בתור מי שכותב כותרות, אני <כן> יכול ממש לא להרגיש את המיץ <קוד> של הזה. <גש> <קוד> אתה יודע, כבכותרת, מה זה כותרת? אתה יודע, כותרת, תמורת, תמצאת, אתה מוציא <קוד> את הכתבה. עכשיו, זו כתבה, אתה רוצה להכניס כמה שיותר, אתה לא <כן> רוצה לוותר. יש לך גם נאצים. גם היטלר. וגם נאצים. עכשיו, גם ניגודי עניינים. כי, כן. כי הדומונט הוא תורם כאן לגופים, כן. זה זה זה. נאצי, אז זה ניגוד עניינים. עכשיו הוא נאצי, מה יצא להם? הוא נאצי שתורם תרומות לגופים ציבוריים בישראל, איזה מנוול. וכמובן אם אתה כבר בבעריב, ו... אתה כותב על עיתון שנמצא בקשיים קיומיים. כן, כימים. עכשיו זה, אתה צריך, אתה מזכיר את עמוס שוקן, שאת, היה מתאים כאן נקודה. כן, במנגינה של הכותרת, אתה אומר, שבהם תלוי לא של עיתון הארץ. נקודה. אבל לא, שתחת ניהול עמוס שוקן, כי בסדר, עוד לא היה עמוס שוקן, אתה רוצה להכניס את השם. כן. אוקיי, נקודה. כן. הוא לא. הידרדר לקשיים קיומים. עכשיו, זה... למה הם כתבו קשיים קיומים? למה? אני מנחש, כי חפץ הוא, הוא חתיכת פחדן. עכשיו, הוא לא יודע אם, ה... אם הם בקשיים כלכליים. <laughs> הוא לא, הוא... היה מתאים לכתוב קשיים כלכליים, נכון? אבל הוא לא, הוא לא יודע. הוא לא יודע. אין, אין לו את הדוחות הכספיים של הארץ. הארץ זה לא חברה ציבורית. אז הוא אומר, קשיים קיומיים. מה זה קשיים קיומיים? אתה מגיע לבית משפט, הוא אומר, אנשים תמיד חושבים, מה אני אגיד לשופט, בטבעת הדיבה. מה זה קושי קיומי? קושי קיומי, אולי הוא היה בדיכאון. אה, הוא הכניס את הנאצי. כן, לא כל יום אתה מכניס נאצי שתומך בגופים ציבוריים ישראלים. כן. אז זהו, בקושי קיומי. היטלר.
0: הכתבה הזאת, נגד שוקן, הייתה רק שלב ב'. בתגובה של מעריב על הדיווחים בדה מרקר על המצב הקשה של, של העיתון עוד לפני כן מעריב הקדיש
1: כפולת עמודים ו, ו, וחלק גדול מהשאר למה למ... האינטרס האמיתי מאחורי המתקפה של כנופיית דה מרקר על מעריב. ארבעה טורי דעה. בום! בין כספית, הכסף הבזוי של הארץ. יהודה שרוני, על סחטנות וצביעות. בן דרור ימיני, חרפה עיתונאית. והכוכב, שי גולדן, תחת הכותרת, איבדו את הלגיטימיות. זה, זה, יש את ה... בן דרור ימיני ושי גולדן, זה מזכיר, אתה יודע, יש אה, אה, אנשים מצפוניסטים, אתה יודע, נלך בין כספית, תראה, כן. זהו, פרשן פוליטי, והוא הולך אה, לפי מה שהמקורות אומרים. זה, בסך הכל, אה, לא, אין כאן הרבה, מה, הרבה תחכומים. יהודה שרוני זה אותו דבר, רק בקנה מידה הרבה יותר אה, קטן ועלוב. אבל, ההון. ו, ו, ובשוק ההון. ובשוק אבל בן דרור ימיני ושי גולדן, זה, 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 זה עיתונאים, העיתונאים יש להם מצפון. זה אנשים שהם פועלים לפי סף מצפונם. הם פונם. לא הולכ זאת של הבוס שלהם. אגב המתקפה של דה
0: מרקר אני רוצה להקריא לך עוד מייל פנימי מתוך מעריב שמתייחס לכלי תקשורת אחר שגם הוא ביקר את מעריב באותה תקופה. העין השביעית, אחרי שאתה מבקש תגובה על עוד איזשהו דיווח על מעשים שלא יעשו בתוך מעריב, כותב שי גולדן ליושב ראש יעקבי ולעורך חפץ ככה. זו הכתבה השלישית שהוא מפרסם עלינו בשבועיים. האיש אובססיבי למעריב ולניר. צריכים להתחיל להרתיע אותו. לא נחזור על טעות דה מרקר שהתעללו בנוחי שנתיים ועמדו מהצד!
1: אגב, אורן, מאיפה שי גולדן הגיע למעריב? הוא הגיע מקבוצת הארץ? בדיוק הוא? איפה הוא היה בלטור בכיר? היה בלטור בדה מרקר.
0: קטע מתוך דוח הנאמנים שבדקו את התנהלות מעריב בתקופת דנקנר.
4: לאחר הופעתו של עורך דין אליעד שרגא בפני ועדת ריכוזיות, זומן עורך דין שרגא, מייסד התנועה לאיכות השלטון, לפגישה בירושלים. שם נכחו אנשי איי.די.בי, אשר הבהירו כי נעשה להם נזק וכי הם הולכים לפגוע בו, בגיא רולניק, עורך דה מרקר, ובתנועה לאיכות השלטון. כשזה מתהדק והוא עושה את המעשה המטורף
0: הזה של לקנות את מעריב, אז אני גם נקרא יום אחד לאחד מהאנשים הבכירים במטה איי-טי-בי, שאומר לי, אליעד, אתם יעד למטרת חיסול, אתם תחוסלו על ידי מעריף. אלה
1: המידים המדויקות? הוא, הוא אומר לי במפורש, יש הנחיה לפגוע
0: באליעד שרגא, בתנועה לאיכות השלטון, בגיא רולניק ובארץ. מתוך כתבת תחקיר של שלום אומן שפורסמה באתר העין השביעית לאחר התמוטטות מעריב של דנקנר.
4: התנועה בראשותו של שרגא חרתה על דגלה מאבק בריכוזיות, שקונצרן IDB הוא המייצג המובהק שלה במשק הישראלי. הכתבות על שרגא נופחו פי כמה ממידותיהן, האריזה הריחה מחיסול חשבונות, ועל פי עדות של איש מערכת, דרגים בכירים בעיתון היו מעורבים. באנרגי, אתר האינטרנט של מעריב, ידעו לספר כי בהוראה מגבוה, טורו של שי גולדן שתקף בחריפות את שרגא, נשאר באופן חריג במהלך יום שלם בדף הבית. בדסק החדשות יודעים לספר, כי חפץ היה מעורב בהכנת הטור עד לרמת הפסיק.
0: אגב את הכתבה, אחד מכתבות החיסול על שרגה במעריב, עשה עיתונאי בשם גידי ליפקין.
1: מי זה גידי ליפקין? גידי ליפקין זה יבוא אישי של ניר חפץ מידיעות. אגב, גם זרי חזן, העורך דין <laughs> ששלחת כן. לנו את מכתב ההתראה, הוא היה כתב של ניר חפץ בעיתון, לפני שהוא פנה לקריירה משפטית. אגב, אנחנו אומרים כאן כל הזמן כתבות חיסול, כתבות חיסול, מה, שנבין, אולי שיש איזה מחשבה. כאילו באו חפרו עליך ומצאו את היהלומים שגנבת עם נסיך ניגרי. אז אם היית פותח מעריב ככה זה היה נראה באותו יום, כי היה צילום ענק של
0: שרגא על כל השאר של מוסף מעריב אקסטרים קלוז-אפ עם כותרת מפוצצת. אבל מה, על מה הכל היה? איזשהו סכסוך על דמי שכירות במשרדים של התנועה,
1: הביאו את כתב התביעה. כן. שמטבע הדברים כתב אותו העורך דין שטבע את אוליאד שרגא והכניס לא... שם מה שהוא <אד> רוצה
0: עם כן. הרבה ביטויים קיצוניים וברחו אותם. לרוחב השער. במקביל, עיתון מעריב ניסה לשלוח כתבים לביצוע חקירה יסודית של עורך דין שרגא והתנועה לאיכות השלטון. כי הם ניסו להביא חומר אמיתי. וחלק מהכתבים התחמקו מהמטלה. לבסוף, במעריב של ה-18 במאי 2012, התפרסמה כתבה במוסף שמשתרעת על שני עמודים. מי
1: כתב אותה? העיתונאי שי גולדן. דוגמה אחרת לסיקור התקפתי, כמו שקראו לזה הנאמנים, שהוא בוצע בתקופת העורך אה, מעריב ניר חפץ, היה כתבה, אה, לפי דוח הנאמנים, את רותם סלע, שפורסמה במהדורת אה, סוף השבוע של מוסף הכלכלה בינואר 2012. רותם סלע, השם מוכר לי, איפה היום? רותם סלה היום הוא אושיית... אה, ימין ליברטריאני הוא המייסד של הוצאת סלע מאיר או שיבולת זאת התוצאה בפנים שהם מוצאים כל מיני ספרים של ג'ורדן פיטרסון ואיך קוראים לה הוא שמאוד פופולרי בפייסבוק. הצל? לא לא הצל זה אמריקאי זה הכל אמריקאי זה הכל יבוא אמריקה נגגל אחרי זה לא, מש... <ש> לא <ש> נטריח אבל באותה תקופה רותם סלע כתב במעריב על כן. מה הוא כתב אז הוא כתב היה, היה אדם בשם דוב מורן. היה בזמנו יזם הייטק מצליח, הוא המציא את הדיסקו לדעתי, נכון? זה היה השס הגדול שלו, אחרי זה הוא עשה כמה דברים פחות מצליחים. אחד הדברים שהוא עשה זה להתראיין לדה מרקר, ואמר שם בהתאם לבמה, נתן ביקורת על ההון. ועל נגד
0: נוחי דנקנר? ואיי.די.בי okay. ואז הנאמנים כותבים בדוח שלהם בסמוך לאחר יציאת הכתבה עורך העיתון יר חפץ נתן הוראה במערכת כי יש לבצע תחקיר מעמיק על דוב מורן okay. לא רואים איך שאתה עושה עם האצבעות והעבודה לא הוטלה על כתב ספציפי. הכתבה שבסופו של דבר הטהור מציין הדוח הציגה את מורן באור שלילי. Okay.
1: בן שפירו!
0: <laughs> עוד דמות שבמעריב צירו סביב המטרה eh, הייתה חברת כנסת שלי יחימוביץ'. יחימוביץ' אחת הפעלתניות בחברי הכנסת בכל מה שקשור לוועדת הריכוזיות, פירוק המונופולים, שכר הבכירים ובמעריב, כמו שרצו להכין כתבות על שוקן ודוב מורן ואליעד שרגא, רצו גם להכין כתבה כזאת על שלי יחימוביץ'. היא באותה תקופה הייתה בפריימריז, רצתה לעמוד בראש מפלגת העבודה וזמן קצר לפני הפריימריז היא מקבלת רשימה של שאלות לקראת פרסום כתבה כביכול והחליטה לחסל את זה ברגע ביום הדדליין של התגובה, היא שלחה למעריב תגובה נזעמת, פחות או יותר ברוח הבאה, דנקנר לא הצליח להפיל אותי עד עכשיו, ואני לא אתן לו להפיל אותי דרך מעריב. עכשיו, בגלל שבתגובה שלה היה את השם של דנקנר, ניר חפץ העורך, החליט לגנוז את הכתבה. היא כבר עמדה להתפרסם במוסף שבת של מעריב, דקות לפני שהושרה לדפוס, גנז אותה.
1: עכשיו, הפרקטיקה הזאת של הבקשת תגובות, זה לא נעשה רק במקרה של שרי חומביץ', למעשה במקרים אחרים, גם עמוס שוקן והגיאה רולניקס סיפרו על זה בזמנו. זה, זה עצם השימוש בבקשת התגובה, בשליחת השאלות, היה איזשהו כלי להרתיע ולאיים. כשהיה מין מנהק אז היו שולחים... ממש כל שבוע, נדמה לי, ככה הוא תיאר, היו פשוט שולחים רשימה של שאלות, ובתוכם גם דברים כאילו איומים ונוראים שלא היו ולא נבראו, פשוט להטריד, כל הזמן לשלוח ולהגיד, לשים איזה שוט מעל הראש, תדע לך, שאנחנו יכולים לפרסם. עכשיו, יחימוביץ' עצמה, היא גם, היא סיפקה איזשהו תיאור יותר מפורט של האופן שהתמודדה עם האיום. עכשיו, מאחורי הקלעים של ההתנהלות שתיארנו קודם בקצרה, היה מהלך יותר מורכב, שכלל ממש ממש איום בסחיטה. ויחימוביץ' סיפרה את זה בכמה הזדמנויות, הנה עכשיו נשמע כמה משפטים קצרים, משהו שהיא ב-2018 אמרה בתוכנית הבוקר של קשת. ואז בעודנו מתווכחים, והוא אומר שזה חופש העיתונות שלו, אני מקבלת טלפון מהמנכ"ל של נוחי דנקנר, שהוא הבעלים של מעריב, חיים, חיים גבריאלי, שמבקש לראות אותי בדחיפות. ואני אומרת לו, אוקיי, בואו נקבע בלו"ז. והוא אומר, לא, עכשיו, איפה את נמצאת? אני אומרת לו, בבית. הוא מגיע אליי תוך עשרים דקות הביתה, ומציע לי, הוא אומר לי, אני מבין שהכתבה מאוד מפריעה לך, בואי אה, אה, נכריז על הפסקת אש. אני שואלת אותו מה המשמעות של הפזקת אש, שאני לא אעסוק יותר בנוחי דנקנר,
4: הוא אומר, זה משווה הצדדים, אנחנו לא נעסוק בך, ואת לא תעסקי
0: בנוחי דנקנר, ואז הראתי לו את הדלת החוצה, ובזה זה נגמר. מתוך דוח הנאמנים שבדקו את התנהלות מעריב בתקופת דנקנר.
4: על אף עוצמת המחאה החברתית, נתנה המערכת הוראה לסקר נושא זה, הן מן הפן החדשותי והן מן הפן הכלכלי, בצורה מינורית. כך נוצר מצב בו העורכים היו מצננים את התלהבות הכתבים מהשטח והיו דוחקים ידיעות אלו לעמודים פנימיים יותר. דוגמה תמוהה הייתה ההוראה שניתנה על ידי המערכת לאסור לפרסם תמונות של דפני ליף או כל מנהיג מחאה אחר. כך נוצר מצב שבו מדור החדשות סיקר את המחאה החברתית בזהירות ומדור הכלכלה סיקר בצמצום את ההשלכות של אותה מחאה.
0: באמת דוגמת תמוהה, יש עוד
1: דוגמת תמוהה מאותה תקופה, באחת ההפגנות היה שוטר שחנק. כן, זו תמונה מדהימה, אתה רואה שוטר במת גורילה, וזה בחורה צנומונת כזאת, שהוא ממש מרים אותה מהגרון. והכיתוב תמונה, <תמונה> במעריב היה, המפגינה מאיה גורקין מתעמתת עם קצין משטרה. כן, זה אמת, בפרסום, עיתונות חוקרת. עכשיו צריך להבין גם מה זה המחאה החברתית, זה אירוע מכונן, היסטורי, בתולדות החברה הישראלית. ותחילת הסוף של עידן הטייקונים או התחלפות שלו באיזה סוג של בעיה, לא יודע איך קוראים להם אחרי היום, אבל זה לא ניכנס לזה לגמרי עכשיו, אבל באופן אבסורדי את המחאה החברתית התחילו עיתוני הטייקונים, התחיל ידיעות, התחילו ynet אחרי זה ידיעות ומעריב, מאוד מאוד נתנו רוח גבית למחאה כי זה המטרה הייתה להפיל את נתניהו. כמובן. ונתניהו, שהוא גם קיבל עצות טובות והיה יותר ערמומי מהם, אפשר היה ממש לראות שבוע אחרי שבוע בשער ישראל היום את הניסיונות שלו להגיב, אם אתה זוכר. בהתחלה ה... זה היה שמאלנים אוכלסו ש... כן, לא, בהתח... אתה מערבב כאן שתי טקטיקות. כן. בהתחלה זה התחיל, אה, אלדד יניב והשמאל הלאומי קנו את האוהלים! כן, הם נכון קנו לך. את האוהלים, זה הכל שמאלנים, וזה בטח היה בכסף כן. של היטלר. אוקיי. או כל משהו. זה לא עבד, לא עבד, זה לא עבד, זה לא תפס, זה לא היה נכון. ואז שבוע אחרי זה היה אה, מרגלית צנעני, אוכלי סושי מפונקים! כאילו השסע הדתי, להפיל כן. את המחאה בתוך השסע הדתי, לא הלך. לא לא הלך. הלך. <כן> אחרי זה היה עוד משהו שאני כבר לא זוכר. והשבוע הרביעי, אם אני, אם אני זוכר נכון, השלישוע הרביעי, <חל>... על שער ישראל היום, החליט לרכוב על הנמר. היה יובל שטייניץ, נקודתיים, הוא היה שר האוצר, אם אני זוכר נכון. הטייקונים צריכים לשלם, או משהו כזה. המילה טייקונים, לדעתי בהופעת בכורה על שער ישראל היום. והמחאה באמת מתחילה לקבל שיפט. ואני זוכר עוד את רני רהב אומר, על מה אתם מפגינים כאן? תפגינו מול הכנסת. כן. אני, 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 אגב, שימי לב שאני לא יודע לעשות חיקויים. כן. אם אתם חושבים שמנסים כאן לעשות חיקויים, זה לא. מה שאני מנסה לעשות, כן. זה להוציא החוצה את האניר הפנימי של האדם שאני מדובב. אני, אני, אני לא יודע לעשות חיקויים, אני לא שחקן. והוא <אד> אמר להם, לכו לכנסת, yeah. תעזבו את ה... לנפני חולים וח... ממש היה כאן כופפי כוחות. כשמול אה, אה, המהלך הזה של אה, נתניהו, שהייתה את המחאה נגד הטייקונים, נגד האון, מה הם עשו? חרם הודעות כללי. הם פשוט הפסיקו לפרסם בעיתונים, ותוך אה, אה, שבוע-שבועיים, באמת נוני מורה לחסל את המחאה. כי צריך להבין, המחאה החברתית היא איום.
0: עצום על כל בעלי ההון בישראל דאז, וספציפית על נוחי דנקנר. ביום הראשון שחפץ מונה להיות עורך מעריב של דנקנר, הוא פונה אל ניר גונטז, שהיה אז לקראת סיום דרכו בידיעות אחרונות, והציע לו לספק תחקיר שיכתים את ראשי המחאה ויוכיח
1: שכל מטרתם היא להפיל את נתניהו. הוא מביא את גונטג' היה לו כבר אז מוניטין של uh, עיתונאי שלא פחד מכלום, עיתונאי חוקר, והוא חשב שהוא יגייס אותו, רע, הוא בא מידיעות. הוא, הוא הבטיח לו שאם הוא יצליח הוא יקבל חוזה בשכר גבוה מאוד ביחס
0: למקובל. כן. עבור, עוברים כמה ימים, ואחרי הפגנה שבה הונפו שלטים בגנותו של דנקנר, נקרא גונטג' בדחיפות לחפץ כדי לדווח האם הצליח למצוא משהו. וכשהעורך שמע שהעיתונאי הגיע בידיים ריקות, הוא גירש אותו מלשכתו בבושת פנים. בתוך מעריב יש עיתונאים שכותבים בעד המחאה החברתית ונגד הטייקונים. למשל, נדב
1: אייל, שבלט בכתיבה שלו עוד, עוד
0: לפני <אז> שדנקנר קנה את מעריב. רותי סיני, הכתבת החברתית, כן. מהר מאוד הם מוצאים את עצמם בחוץ. פשוט בהתחלה לא נותנים להם לכתוב את מה שהם רוצים, ואחרי זה הם אותם. מפטרים אותם. ההגנה עליהם כרוכה ביותר ויותר מאמץ. <אז> וזה מגיע למצב שבו אתה צריך... לפחות הקרבות שלך, וכשאתה בוחר על הקרבות, הקרבות שלך, אתה צריך
2: לוותר על חלקם.
0: זה היה עוד קטע מדברי יואב ריבק, אז ראש מערכת החדשות במעריב, מתוך סרטו של אבנר הופשטיין במבט שני. במוסף העסקים של מעריב, כל הטקטיקות האלה בלטו מאוד. בכל מה שקשור לסיקור תומכי ועדת הריכוזיות בכנסת, למשל. חברי הכנסת, הזכרנו את שלי יחימוביץ', לצידם היה כרמל שאמה הכהן ועינת וילף. יש איזה עדות שפרסם האור זכריה אה, בטוויטר, אחרי ש... כתב במעריב. אחרי שמעריב של דנקנר התמוטט, הוא, אומר, הוא, הוא, הוא נזכר עבר. ככה. פעם חפץ בא לעבור על העמודים של סוף שבוע באיזה שלוש בלילה ביום סגירה, ראה תמונה של כרמל שאמה וצרח, תעיפו את הזבל הזה מכאן. זאת אומרת, זו לא, לא כתבה על כרמל שאמה, אבל הוא היה שם באיזושהי תמונה.
1: שלא יהיה במארי. כן, okay, נדב אייל גם צייץ, זה הכל היה אוסף של ציוצים בעקבות הפרסום של הכתבה שלך באתר עין השביעית, ובמקביל הסרט של אבנר במבט שני. הוא כתב הדוקומנטרי של הופשטיין, הזכיר לי את הלילה של ההפגנה הגדולה ביותר של המחאה. כמי שכתב את המובארקים וכולי, זה אותם המאמרים שלו על יוקר המחיה וזה, נשלחתי לשם, כתבתי. הטקסט מעולם לא פורסם. אה, וכמה חודשים מאוחר יותר,
0: מתוך כתבת תחקיר של שלום אומן שפורסמה באתר העין השביעית לאחר התמוטטות מעריב של דנקנר.
1: מנגד היו הרשימות הלבנות, מונח רווח בבית מעריב, אנשים שמצווה לפרגן להם. שר החינוך גדעון סער, שלמד משפטים עם חפץ, שר האוצר יובל שטייניץ, מנכ"ל משרד ראש הממשלה אייל גבאי, ומזכיר הממשלה צבי האוזר. שני האחרונים, קולגות של חפץ, מתקופת עבודתו במשרד ראש הממשלה. כן הייתה הקפדה על בחירת תמונות סלקטיבית של שרה נתניהו. רקפת הוסק עמינח זכתה בעקבות מינויה למנכ"לית בנק לאומי לכתבת תדמית זוהרת במיוחד במוסף שבת של מעריב. גנדן, חברת האחזקות הפרטית של דנקנר, חייבת ללאומי כחצי מיליארד שקל.
0: על הרשימות השחורות והלבנות שעליהן דיברו בבית מעריב, אומר עורך בעיתון. מדובר ברשימות וירטואליות, אין באמת כאלה, אבל רוח המפקד שרתה עלינו. אנשים הבינו מהר מה מצופה מהם, את מי הם אמורים לסקר לחיוב או לשלילה, ואיך צריך לכתוב על נושאים
1: שאיי.די.בי קשורה אליהם. אפשר היה לכתוב על נפילת ערך המניות של אחת מחברות דנקנר, מספר איש מערכת, כי ככה זה עם הנדנדות בבורסה. אבל מהפכת הסלולר, המחאה החברתית, או אפילו אירועים כמו התארגנות עובדי כלל ביטוח השייכת ל-IDB וכיוצא באלה אירועים, הוצנעו. כתב כלכלה מעיד, בהתחלה אתה אומר לעצמך בסדר, אז לא אכתוב על IDB או על חברות הבת. אבל ככל שהזמן עבר ראיתי שזה לא נגמר רק בזה, אלא מתרחב למקומות שלא חשבתי. בהתחלה אתה
0: מתעצבן שסירסו לך ידיעה, מספר כתב אחר, אחר כך אתה מבין ומתאים את עצמך לסיטואציה. ועם הזמן אתה חוסך לעורך את העבודה ומצנזר לבד. זה הגיע למצב שהיינו יותר קתולים מהאפיפיור.
1: זה כמובן עם האפיפיור היה בעל ההון שקונה עיתון בשביל לסרס אותו ולהשתמש בו לצרכיו. אז התוכנית של נוחי דנקנר
0: להשתלט על עיתון דפוס מפסיד. כן, להתעלם מכל מה שקורה בעולם, שכולם עוברים לדיגיטל, להתעקש על פרינט, לזרוק לשם מלא כסף כדי לחסל את המרקר, לעצור את ועדת הריכוזיות, לעצור את פירוק המונופול שלו, לחלץ אותו מהתסבוכת שהייתה לו, כל זה לא הצליח. שנה וחצי אחרי שהוא נכנס למעריב, הוא פושט את הרגל ונאלץ להיפטר מהעיתון. כמה כל זה עלה לנו? זה עלה הרבה כסף, כי אתה צריך לזכור שבזמן שאנשי המערכת הפשוטים העידו שהם היו צריכים להביא נייר טואלט מהבית, כי לא היה כסף במעריב לממן את הנייר טואלט בשירותים, הבכירים שדנקנר הביא מקבוצות אחרות ב-IDB, הם קיבלו שכר של
1: מיליונים. משכו מיל... מיליונים מהעיתון, מיליונים לגבי מיליונים, ו... וגם זה היה כסף קטן לעומת הכסף שנוחי דנקנר גרם. לדיסקונט השקעות, לחברת ההשקעות הציבורית שלו, להשקיע במעריב. הם הפסידו ש... 300 מיליון שקל. 300 שקלים. מיליון שקל, זה מטורף. ואז
0: הוגשה תביעה נגזרת, שאמרה להם, רבותיי, דירקטורים, עש... okay, מה אתם, אתם עשיתם? נזק לחברה.
1: Okay. ואז, כמה זה עלה לנו? עוד 100 שקל. שקל. אבל יותר מהמיליונים שהבכירים שה... הכושלים לקחו, ויותר ממאות המיליונים שנוחי דנקנר... זרק בשרשור על, על מעריב בשורה של החלטות גם לא מוסריות וגם לא, לא מקצועיות, זה עלה לנו, לנו, לציבורית הישראלית, לחברה הישראלית, למשק הישראלי, בהרבה הרבה יותר כסף. כי כמו שעיכוב הרפורמה בבזק, כן, של שאול אלוביץ', עלתה לנו מיליארדים, נכון? הבאנו לכאן את עורך דין שחר בן מאיר שהסביר איך הכסף העודף ששילמנו על, 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 על טלפון. הצטבר למיליארד שקל בשנה, זה היה פי כמה וכמה וכמה הכסף ששילמנו על המחירי הסולולר המנופחים, מחירי המזון המנופחים שאנחנו ממשיכים לשלם. ולכן כל, באמת זה הקפסולה של באמת טייקון הטייקונים עושה את המאמץ הכי ברוטלי, מכוער ואגרסיבי של רתימת התקשורת בשביל לבלום רפורמות לטובת הציבור. זה היה ממש... בריכוז, אבל זה קורה כל הזמן, וזה עולה לנו כל הזמן כסף שאי אפשר למדוד אותו בכלל. מעריב הוא חלק מקבוצת איי כמו שאומרת השורה
2: הזאת במדור עסקים. וזה לא אמירה שהיא אמירה עיתונאית, זו אמירה שהיא
0: אמירה עסקית. כולנו פעלנו לפי זה, כלומר, לא מתוך איזשהו... חדווה, ולא עשינו את זה בהתנדבות. עשינו את זה כי, כי זה מה שחונכנו לעשות באותה תקופה. שוב שמענו קטע מדבריו של יואב ריבק, אז ראש מערכת החדשות במעריב, מתוך סרטו של אבנר הופשטיין במבט שני. אגב, מה ריבק עושה היום? עד לאחרונה הוא היה ראש מערכת החדשות בידיעות אחרונות. אה, <אז אז אז> אותו תפקיד שהוא מילא במעריב, הוא ממלא היום בידיעות. ידיעות אחרונות של נוני מוזס. הזכרנו קודם את היחס המיוחד שהיה לעיתון ממון של ידיעות אחרונות לנוחי דנקנר לאורך השנים ויש עוד קו מקשר בין מוזס לבין מעריב של דנקנר, קו ישיר אחרי שניר חפץ נכנס לתפקיד העורך של מעריב הוא חתם עם החברה של יואב יצחק שמוציאה לאור את האתר שלו News1 על הסכם של שיתוף תכנים מהאתר תמורת 20,000 שקלים לחודש לפי בקשה שהגיש עורך דין אלעד מן לבית המשפט לחקירת ההתנהלות במעריב בתקופת דנקנר, נוני מוזס לא הסכים. מה הקשר נוני מוזס? לא
1: הסכים שיואב יצחק... תכתוב במעריב. אני יודע שהוא שונא מן הסתם את יואב יצחק, יואב יצחק היה מהעיתונים ש... היחידים שכתבו בב... בקורתיות חריפה נגד נוני מוזס, אבל אני, מה הקשר אני בין... אני מזכיר לך שניר חפץ עבד
0: קודם לכן כעורך בכיר בקבוצת ידיעות אחרונות. אז נוני מוזס הפעיל לחץ על ניר חפץ, שנאלץ לבטל את החוזה שהוא חתם עם יואב יצחק, וזה העלה למעריב פיצוי של 100,000 שקלים. אגב, כשדיווחו על זה בדה-מרקר,
1: זהו שקר מופרך וחסר כל בסיס, אם ניר חפץ אומר, כנראה שהוא יודע על מה הוא מדבר. אני, או, אז נזכיר לי עוד דבר, אם אתה זוכר, אלוביץ', ששוב פעם, טייקון גדול, מיליארדר גדול, לפחות כן. עם חובות של, של הרבה מיליארדים, כן. שזה גם זה, הוא ממש, בסמסים, בהתכתבויות שראינו בתמלילי החקירה, בחומרי החקירה, סליחה, אנחנו רואים שהוא ממש מפחד מינוני מוזס, למרות ש... כאילו לא קשור אליו בשום צורה. ואנחנו גם רואים כאן איך נוני מוזס יש לו הכוח ללכת לכלי תקשורת מתחרה מעריב, זה בכלל <laughs> המתחרה המיתולוגי של ידיעות. ולהחליט לכתוב אותו. לא, אני לא מוכן שתעסיקו אותו. <laughs> ועד כאן ספיישל
0: משפט המולים, פודקאסט עין שביעית על משפט המולים, שהוקדש כולו למעריב של נוחי דן.
1: וניר חפץ, לא נשכח. <laughs> 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 החוליה המקשרת, <laughs> החוליה החסרה, <laughs> הלא חסרה. <laughs> <laughs> לא חסרה. חס... לא היה חסר לנו בכלל, בכל זאת קיבלנו אותו. תודה רבה, שוקי תודה רבה, אורן פרסיקו. תודה רבה לאוהד סטון על ההפקה והעריכה. אני רוצה להזכיר שחלק מהחומרים שהמחזנו כאן נערכו לצורך
0: בהירות. תודה גם לכל המאזינים של פודקאסט העין השביעית ולכל התומכים והתומכות של שקוף העין השביעית, כי התקשורת היחיד בישראל שכל תקציבו מהשקל הראשון ועד האחרון מגיע
1: מתרומות קטנות של אנשים כמוני וכמוך. כן, אז יצטרפו, יצטרפו ואנחנו מקווים ששבוע הבא יהיה משפט, לפי החדשות, עסקת טיעון עם ביבי לא תהיה. כנראה שלא, אנחנו... עסקת טיעון עם נוני? בואו נראה. ברגע זה עמלים עליה באחורי הקלעים. כל החדשות, בשבוע הבא.
0: קטע מתוך הצהרת הכוונות של נוחי דנקנר, יושב ראש איי.די.בי, ערב ההשתלטות על מעריב, מרץ 2011.
1: מעריב, שאני רואה לנגד עיניי, יהיה קודם כל עיתון ישראלי, ציוני ופטריוטי. עיתון שמחויב לשמירה על ערכי הדמוקרטיה, ובראשם, שלטון החוק וחופש הביטוי. עיתון מעריב, שאני רואה לנגד עיניי, יהיה עיתון איכותי, מקצועי ונטול פניות. עיתון שישמור מכל משמר על עצמאותם המחשבתית של עובדיו ועל האינטגריטי וחופש הבעת הדעה של העורכים, העיתונאים והכותבים בו. נפעל ליישום ערכים אלה בהגינות ובשקיפות מלאה. אנו נקפיד שהעיתון לא ישרת מטרות פוליטיות או כלכליות או עסקיות של
2: אף אחד